0: Tem que caminhar muito, né, eu acho que por isso que a gente vê um esforço enorme, né, da inserção das mulheres nas áreas exatas. Então, quando você, uma mulher que tem uma formação na área exata versus uma mulher que tem uma formação na área social, educacional, de carreiras sociais e educacionais, a mulher da área exata já entra no mercado de trabalho ganhando um terço mais do que a mulher que entra no mercado de trabalho por meio dessas outras tipos de carreira que são tradicionalmente mais femininas, né. Então, quando a gente olha para isso e aí você pensa que a gente discute o tempo inteiro desigualdade salarial e, uma, e diversas coisas, a gente percebe que as nossas escolhas também nos colocam, de alguma forma, em atividades menos remuneradas.
1: Diversas Contest Episódio novo do Diversas no Ar. Aqui a gente fala de mulheres inspiradoras e hoje vamos falar de meninas inspiradoras. A Débora Dimari comigo hoje aqui. Ela que é pesquisadora de liderança, gênero e futuro da educação. É fundadora do Força Meninas, um projeto muito bacana. Um negócio de impacto social que capacita meninas a partir de 6 a 18 anos em habilidades do século XXI e desperta o potencial delas para Mudarem o mundo, bem-vinda Débora Oi Fabiana, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você Bom, quando eu ouvi falar sobre o seu projeto Eu pensei, podcast diversas, mulheres inspiradoras Ela com esse projeto Força Meninas, Meninas Inspiradoras Enfim, é quase <risos> é uma filha da outra, assim Como é que surgiu, quando que surgiu?
0: O Força Meninas ele surgiu em 2016. Eu tava num momento de vida em que eu tava saindo de uma carreira corporativa, ainda meio sem entender o que eu ia fazer com o meu futuro, né? eu sempre vim muito nessa inquietação de desenvolvimento profissional e de carreira, e queria muito ser uma executiva dentro de uma grande corporação, e trabalhei bastante para isso, mas chegou um momento em que tudo isso não fazia mais muito sentido, e também para mim não era tão claro o que tornava aquelas mulheres líderes, né, então eu enxergava pouquíssimas mulheres líderes nos ambientes corporativos que eu pertencia, né, e de qualquer forma eu não conseguia entender quais eram os critérios, o que faziam essas mulheres serem as eleitas de alguma forma, né? A gente vive muito, principalmente no ambiente corporativo, aquele mito da abelha rainha, né? Então, aquela mulher solitária e que de alguma forma é muitas vezes mal interpretada. Então, a gente ainda vive muito o estereótipo dessa mulher na liderança, né? Tá. E aí, quando eu tive essa decisão de vida e de carreira de saída, a em última empresa que eu trabalhei, eu ainda estava com essa questão da liderança me inquietando muito e eu queria entender o que tornava as mulheres líderes. Comecei a buscar outras profissionais que já tinham trabalhado comigo antes ou que estavam estudando coisas que tinham sintonia com o que eu estava pensando, né. Então, fui atrás da psicologia. Só depois eu fui conversar sobre educação não formal. E aí, eu percebi que a gente fala bastante de habilidades do futuro e até de soft skills, né. Hoje em dia, a gente ouve bastante sobre soft skills. E tudo isso é desenvolvido lá na infância. Então, foi aí que me deu um estalo de que se eu, de fato, queria enxergar o que transformava as mulheres em líderes, e aí, essa busca ficou muito maior do que a minha simples busca de carreira e de vida. Tá. Ela se transformou numa busca maior, né? Do que transformar as mulheres líderes. Eu precisava começar cedo, eu precisava começar na infância. Então, quando eu tive esse insight de que eu precisava começar na infância, eu comecei a fazer pesquisa e entender de estudos que já tinham sido feitos ao redor do mundo sobre o que, que acontecia com as meninas na infância, né? Então, desde o que a gente escuta lá atrás… Eu até brinco sempre que quando nasce uma menina, nasce uma série de padrões junto com ela, né. Então, eu comecei a olhar pra isso. É, desde o que acontecia logo quando a menina nasce, né. Então, é uma menina e toda essa responsabilidade do ser uma menina. Aí começa nas brincadeiras. Então, o que a gente fala muito hoje do coisa de menina, né. Então, Sim. as brincadeiras das meninas, que a gente já entende que isso pode evoluir. Infelizmente, a gente ainda tem o rosa e o azul, o de menino, Sim. e o de menina. Sim. E o da menina é muito esse ambiente do cuidar e o ambiente de pertencer à casa. E não tem problema nenhum o cuidar e pertencer à casa. Desde que a gente entenda que todo o resto também é uma possibilidade pra gente, né? Então, por que, que a gente vai limitar essa brincadeira da menina ao cuidar e a esse ambiente restrito? Cadê essa menina tendo autonomia, despertando seus interesses entendendo suas potencialidades e explorando o mundo? Então, quando eu olhei para tudo isso, e eu comecei a pesquisar, eu entendi que se eu queria, de fato, ter uma, fazer uma mudança no mundo… E aí, eu acho muito engraçado que a gente fala aqui, essa sabelinha do impacto, digamos assim, né. Então, quando você percebe que você tá tendo uma ideia de alguma coisa que pode impactar muita gente, e você não faz a menor ideia de como é que você vai começar, ou, ou como você vai arrumar dinheiro para fazer isso acontecer, Sim. ou de diversas formas, é quase um caminho sem volta, porque você percebe que você pode ter um propósito muito maior. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei de um jeito até interessante, eu comecei com uma página no Facebook. Então, eu abri uma página e comecei a compartilhar tudo que eu estava estudando, e dali uma série de mulheres, porque a gente estava num momento ali em 2016, que no Brasil discutia bastante a questão de escola de princesas, foi bem a época de escola de princesas, e eu numa ideia totalmente oposta, que era... Formação de liderança para meninas, né. Escola de princesas, meu Deus, como pode! <risos> eu acho que o mais interessante, e várias vezes as mães até perguntam e qual que é o problema da minha filha ser uma princesa, né, eu escuto bastante <risos> isso. E eu sempre brinco que não tem problema nenhum desde que ela entenda o que é ser uma princesa, né. E o que dentro desse ideal do ser princesa pertence ou não a ela. Porque na verdade é só colocar mais um monte de padrão inatingível que só prejudica a autoestima da menina, né? Então, eu acredito muito que o Força Meninas, ele nasceu dessa conversa que eu iniciei aí com mulheres que tinham afinidade pelo tema e que pensavam parecido comigo. Com essas pesquisas todas que me fizeram descobrir que, aos seis anos, a menina já começa a questionar a capacidade dela perante ao menino de acordo com os códigos sociais e culturais. Então, ela já começa a olhar para o um menino... Será que eu tenho a mesma inteligência do que ele? Com oito anos, ela já é capaz de responder, infelizmente, a maior parte das meninas de que o menino é mais inteligente do que ela ou que ele pode fazer coisas que ela não pode fazer, né. E tudo isso vem de limitações do que é aprendido ao longo da vida. Não são limitações Sim. intelectuais ou físicas, a gente Sim. já sabe disso, né. Uhum. E aí, é, dentro dessa pesquisa, um outro ponto que chamou muito a minha atenção e que pauta muito do que eu faço hoje… É que na transição da infância para a adolescência, a autoestima da menina cai três vezes mais do que a do um menino quando comparada na mesma etapa da vida. Isso, de novo, não é biológico, né? Isso é social e cultural. Então, quando a gente percebe o tamanho de pressão que o ser menina traz para a vida de uma menina, e aí a gente vai lá na frente, né, falar de ó, oh, estamos falando o futuro é feminino, queremos igualdade de gênero. Tudo bem, mas. Qual que é esse funil que essas meninas estão entrando hoje, que só pouquíssimas saem do outro lado, né? E aí, isso me leva a voltar para minha experiência corporativa, em que eu via tão poucas mulheres. Porque, de fato, pouquíssimas mulheres hoje batem no teto de vidro, né? Então, a gente fala bastante de teto de vidro, mas pouquíssimas mulheres chegam a bater no teto de vidro. E a gente tá perdendo as meninas também pelo caminho, então, quando eu comecei o Força Meninas, eu comecei nessa discussão sobre todos esses temas. Então, eu olhava todas essas pesquisas e trazia essa discussão. Isso me fez, literalmente, aprofundar com o Focus Group. Então, convidei uma socióloga que me ajudou a conceituar tudo que eu estava pesquisando. Uma educadora especialista em educação não formal e também uma psicóloga. E eu fui conversar com mães para entender se essas pesquisas… Porque a maior parte delas não foi feita no Brasil. Se elas faziam sentido com a realidade brasileira. Sim. E aí, a parte delicada é que muitas dessas pesquisas… Apesar de não terem sido feitas no Brasil… É literalmente a mesma coisa que acontece por aqui. Então, esse fenômeno da padronização e da limitação do potencial das meninas, né? De acordo com os estereótipos de gênero… Ele transcende culturas, ele transcende Sim. fronteiras. E
1: desde pequenininha, a gente escuta as meninas. Você é linda, você é princesa. Ai, como é linda, Ai, como é feminina. Que cabelo lindo. Aí quando cresce um pouquinho, é alta, Ai, é magra.
0: Sempre relacionado à beleza, né. Elogios relacionados à beleza física. É, quando eu comecei nos workshops presenciais com as meninas uma coisa chamou muito a minha atenção. Que tá ligado a esse mundo, né? Uma das atividades que a gente faz é ajudar as meninas a despertarem as habilidades, né? Então, entenderem que habilidades que elas têm. E as meninas, literalmente, não conseguiam dizer nada sobre elas que não tinha relação com a aparência. Então, dificilmente uma menina fala, ah, eu sou curiosa, ou eu sou corajosa, ou eu sou criativa, ou eu gosto de inventar coisas, ou coisas assim. Elas não conseguiam nomear nenhuma outra qualidade que não tivesse relação com a aparência. E aí, isso ficou muito mais claro para mim ainda. O quão grave é, de alguma forma, a gente, quando desenvolve as meninas não atentar para esse tipo de valorização apenas dos atributos físicos, né. Então assim, não tem problema você achar sua filha linda e falar que ela é linda. Mas ela é só linda, né, com certeza não, né. E uma coisa que eu sempre trago também, que eu acho que é bem importante É esse despertar das potencialidades das meninas É essencial para que a gente descubra o que faz elas brilharem os olhos, né Então, eu sempre trago muito isso, né Que a gente fala de habilidades do futuro, então eu entendo muito então, A gente falar, ah, você tem os fazedores, você tem os pensadores, né Então, tá bom, o que, que faz sua menina brilhar os olhos? O que, que ela gosta de fazer? Às vezes não é óbvio E às vezes é muito mais singelo do que a gente pode imaginar Sim, agora sim, como que a gente consegue já
1: na infância fazer essas habilidades começarem a florar, ou pelo menos preparar essas habilidades para o futuro?
0: Eu acredito que dentro de tudo que eu pesquiso e desenvolvo, eu entendo que a primeira coisa é a experimentação, né? Então, é a possibilidade de experimentar. Tem uma menina que ela dá até palestra nos nossos eventos, que é a Manuela Merotti, agora ela tem 11 anos, e ela é uma menina que até solda ela faz. Né? Aí você pensa, gente, como que uma menina faz solda, que perigoso, etc. Mas ela aprendeu a fazer com segurança, né. O que, que eu quero dizer com isso? É que a experimentação, ela abre muitas possibilidades pra menina. E a gente, de alguma forma, educa meninas para não experimentarem. Porque a gente imagina sempre que a menina é frágil, uhum. que aquilo não é para ela fazer, ou por exemplo, né. Pouquíssimas são as mulheres que sabem consertar alguma coisa dentro de casa. Então, a gente já evoluiu muito, a gente existem até cursos de mulheres ensinando para mulheres, né, a consertarem a casa. Mas a realidade é que a gente é pouquíssima educada para resolver as coisas, para experimentar coisas, para pensar em, por exemplo, dá um exemplo agora de brinquedo, né? Então, blocos de montar, né? Então, blocos de montar. Quando você vai comprar para uma menina e para um menino na mesma idade, você vê claramente essa diferença de raciocínio que é desenvolvida, né? Então, o menino, ele constrói uma ponte. A menina, uma lanchonete para vender sorvete. Então, a gente tem limitado, desde muito cedo, o tamanho do sonho das meninas, né. Ou a gente estigmatiza por uma questão de aparência e notoriedade, no caso, ser famosa, né. Então, a menina quer ser bonita e famosa, ou desejada, que também é uma coisa triste porque a gente sexualiza a menina muito cedo. Ou a gente vai para um outro lado, que é apenas esse lado do cuidar, né? E, é, e isso talvez até justifique o acúmulo de mulheres nessas profissões que estão muito mais ligadas ao cuidar, à educação e todo esse ambiente que é tradicionalmente feminino, né?
1: Incentivar a menina a experimentar, incentivar habilidades não muito incentivadas, Débora por exemplo, como a área de exatas e tecnologia, é… A, Pode ser um caminho, né, para mudar esse
0: cenário. Tem que caminhar muito, né. Eu acho que por isso que a gente vê um esforço enorme, né da inserção das mulheres nas áreas exatas. Então quando você, uma mulher que tem uma formação na área exata versus uma mulher que tem uma formação na área social, educacional de carreiras sociais e educacionais a mulher da área exata já entra no mercado de trabalho ganhando um terço mais do que a mulher que entra no mercado de trabalho por meio desses outros tipos de carreira que são tradicionalmente mais femininas, né. Então, quando a gente olha para isso, e aí você pensa que a gente discute o tempo inteiro desigualdade salarial e, uma, e diversas coisas, a gente percebe que as nossas escolhas também nos colocam, de alguma forma, em atividades menos remuneradas, Sim. né. Então, um ponto que eu trago bastante até para as meninas, né. Eu recebo, às vezes, um comentário de uma menina, olha… Eu sou uma menina da tecnologia e eu me sinto muito mal porque eu tô num ambiente que só tem homens. E aí, eu sempre levo para elas um olhar que para mim é muito poderoso, assim quando eu me sinto um pouco acanhada nos ambientes, que é outras mulheres entraram em lugares em que só elas entravam. Então, toda vez que a gente entrar num lugar que não tem outras mulheres fazendo parte daquela conversa ou sentadas naquela mesa a gente tem que sentar e ocupar esses lugares para que as meninas que venham atrás de vocês já se sintam parte desses ambientes, né. Toda vez que você Sim. entrar pela primeira vez em algum lugar, sinta que você tá abrindo caminho para outras, então como você disse, né? A gente até brinca, né? As avós, né, que conseguiram o voto, né, lá atrás, aí tu fala da, da minha geração, né? Sim. Mas as avós, as mães que foram aí pro mercado de trabalho, as mães que algumas mães que se divorciaram e romperam uma série de barreiras, né? E foram chefes de família, né? E agora a gente vem para uma geração que, de fato, Tá tentando formar mulheres que possam decidir o que elas querem, né. Porque até hoje as mulheres não decidem pelos corpos, elas não decidem Sim. pelas políticas públicas. Então, para mim, formar meninas líderes para mudar o mundo é formar um futuro com mulheres que possam decidir. Né, que tenham liberdade para decidir, pois hoje a gente não pertence a espaço em que a gente toma decisões. Então, as decisões que nos afetam, a gente não participa dessa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho da plataforma né, Força uhum. Meninas e quais são as ferramentas educativas que vocês usam. A plataforma do Força Meninas hoje a gente atua com workshops presenciais mais imersivos, né? E aí, para a primeira faixa etária, que são meninas de 6 a 10 anos, a gente entende que é muito importante despertar esse olhar para tudo isso que a gente está conversando já nessa faixa etária para meninas de 11 a 14 anos, a gente tem hoje alguns eventos. Então, a gente tem eventos maiores, por exemplo. Agora é uma premiação que celebra o Dia da Menina, que chama Mude o Mundo como uma Menina. Em que a gente chama meninas um pouco mais velhas, então de 15 a 22 anos. para compartilharem suas trajetórias e assim inspirarem essas meninas mais novas. Isso é uma premiação, já,
1: já aconteceu? Quantas aconteceu, edições já dessa premiação? Ele
0: teve dois anos de evento e ano passado foi o primeiro ano da premiação. A gente premiou cinco Cinco meninas. Ai, que bacana. Fala um pouquinho dessas premiadas. Quando a gente fez a premiação, a Mude o Mundo como uma Menina a ideia era trazer um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco que são as habilidades que a gente dificilmente chama meninas por elas, né. Então, era dar um pouco de nome a essas características e trazendo por essas características exemplos de meninas para ilustrarem um pouco disso. Então, as categorias do prêmio são, né, líder a líder desse ano, de 2019, né, foi a Isabelle Cristina. A Isabelle Cristina é uma menina que tem um projeto que se chama Meninas Negras. Que é uma menina que participou de Olimpíada de Conhecimento. E assim, ela virou bolsista. E a partir disso, ela começou a entender que só ela fazia parte de espaços como uma menina negra. E criou um projeto para inserir mais meninas negras nesses espaços. Ah, que legal. Então, a Isabelle é a nossa líder, né. Quantos o... anos tem a Isabelle? Agora ela tem 17. Mas ela, ela já trabalha, a mais jovem funcionária do mundo De uma grande multinacional de tecnologia Então assim, ela realmente é uma menina aí super percursora mesmo, né Que inicia um movimento muito grande e que preenche esses espaços A gente colocou como pioneira foi a Mariana Bigolingroff A Mariana é uma menina que ela tem um projeto que chama Meninas Olímpicas. Ela é uma campeã de Olimpíada de Conhecimento, que já ganhou mais de 36 medalhas de Olimpíada de Conhecimento. Essa menina, ela ganhou ano passado a Olimpíada Europeia Feminina de Matemática. Então, ela não ganhou só todas as medalhas que tinham no Brasil e na América Latina, ela também ganhou lá fora. Lá fora. Que e legal! A, e a parte mais interessante, principalmente porque matemática não é um ambiente tradicionalmente feminino das mulheres… Ela ganhou prêmios em Olimpíadas que não eram só femininas, né? Ela ganhou prêmios em Olimpíadas que eram para meninos e para meninas, né? E hoje ela tem esse trabalho também de ensinar novas meninas e despertar de interesse pela matemática, porque a matemática de Olimpíadas de Matemática é muito diferente da matemática de colégio, né? Então ela tem muito mais a ver com desafios práticos, resolução de problema, que são habilidades para a vida, né? Então essa é a Mariana. Aí a gente tem a criativa, que eu até brinco que todas elas poderiam ganhar os outros prêmios também, porque elas são todas, elas são o máximo. Sou meio suspeita pra falar, mas elas são o máximo. <risos> então a gente tem a criativa, que é a Ana Luísa Bezerra. A Ana Luísa Bezerra é uma menina incrível também, ela tem agora 21 anos, mas ela com 15 criou um equipamento em que, por meio da energia solar, ela consegue limpar a água, né? Então ela ganhou até um prêmio da ONU no ano passado, como jovens campeões da Terra das Nações Unidas. Então ela é uma referência porque, porque ela é uma menina empreendedora, ela começou com isso, ela é uma cientista, ela começou com um experimento, mas ela foi super criativa e a solução dela hoje beneficia uma série de famílias no Nordeste do Brasil, né? Olha que então, bacana. é incrível esse Sim. olhar dela pelo interesse na ciência, ela criou uma solução que muda vidas, né? Então a Luísa Bezerra a gente tem uma outra menina que é a visionária. Que quando eu vi o que ela inventou, eu falei, gente, essa menina não tem nem noção de como que ela fez pode mudar a vida de mulheres do mundo inteiro, né? Então é a Rafaela Debona. A Rafaela Debona é uma menina que faz faculdade de design e ela ganhou um prêmio, que é o IFI de design, né? Como talento no ano passado, que é um prêmio alemão, que é uma brasileira. E é um dos principais prêmios de design do mundo. O que, que ela fez? Ela fez um absorvente biodegradável para mulheres que vivem em situação de rua em extrema pobreza. Então, esse absorvente, ele parece um rolo de papel higiênico. A mulher consegue retirar e consegue preparar ele de acordo com o fluxo dela.
1: Nossa, né? que interessante. Então, é
0: interessantíssimo, Sim. assim. Sim. Enfim, essa é a Rafaela Debona E a última, que é a determinada, é a Verônica Hipólito. Então, a Verônica Hipólito, que é uma atleta paraolímpica, que teve uma série de questões de saúde, né? E ela ainda assim é uma menina e atleta paralímpica que já alcançou diversos recordes e continua sempre determinada. Agora ela tá determinada a conseguir o índice para Tóquio, que ela ainda tá percorrendo para tentar esse índice. Mas enfim, a ideia do prêmio é, de fato, despertar esse olhar das meninas que elas podem mudar o mundo ainda sendo meninas mostrar para elas que existem exemplos próximos a elas. Então eu acho que isso é muito importante, porque a gente às vezes fala em exemplo, só que a gente coloca, por exemplo, uma mulher que fez história, ou alguém que tá muito distante. E esses exemplos estão mais próximos do que a gente imagina, né? E é engraçado que para as meninas esse ambiente do alto potencial ainda é um ambiente que existe um olhar muito pequeno, então dificilmente alguém chegou fala assim… Falar assim, por exemplo, oh, essa menina ela é super inteligente. Olha só, ela tá criando um projeto para mudar o mundo. A gente fala, nossa, a menina é linda, ela… Né? Então, é, não é um lugar de fala natural das meninas, né? Exato. Então, a ideia do prêmio é de fato esse. Ele não é um prêmio que nunca tinha acontecido aqui no Brasil. 2019 foi o primeiro ano. E agora para 2020 a gente vem muito engajados aí em abrir inscrição para o Brasil inteiro. Então no primeiro ano o critério foi notoriedade, então a gente de fato escolheu meninas que já tinham notoriedade, tá. uhum. mas neste ano agora de 2020, a, o objetivo é abrir inscrições e convidar meninas do Brasil inteiro a contarem suas trajetórias, né? Porque a gente acredita que essas meninas são uma rede de força, né Então é importante que a gente cada vez mais Consiga valorizar e despertar em outras meninas Por histórias e exemplos Sim, o prêmio então é uma ferramenta Mas agora sim,
1: outras ferramentas Vocês juntam grupos de meninas, vocês promovem workshops, uhum. aulas né? Porque eu vi lá, é a escola de meninas, a né? escola de líderes Eu pensei, uhum. nossa, como eu gostaria de ter frequentado uma escola dessa na minha infância
0: <risos> É, O Força Meninas, quando ele nasceu Ele tinha muito esse olhar de ser uma escola de liderança né? E aí, quando a gente veio para a realidade brasileira, digamos assim, era muito difícil implementar essa escola de liderança. Né? Então, como é que a gente atua hoje? A gente atua por meio de parcerias com empresas, e aí a gente promove tanto eventos que envolvam comunidades que são impactadas por essas empresas, quanto os filhos de colaboradores dessas empresas. A gente também tem programas, eventos gratuitos. Então, a gente tem o prêmio agora que acontece no segundo semestre. No Dia Internacional da Menina, que é o Mude o Mundo como uma Menina. E no primeiro semestre, a gente tem eventos regionais que chama Minha Voz Tem Força. Em que a gente também tem palestrantes e tem oficinas para mostrar para meninas a importância da voz delas. Por que, que é importante elas colocarem o que elas pensam se elas, de fato, entendem que tem que gerar transformação no mundo que elas vivem, né? Além disso, a gente tem uma comunidade online para pais, então a gente conversa com os pais, principalmente com as mães aí, sobre esse papel que elas têm nesse desenvolvimento de meninas, né, para gerar essa mudança no mundo. E a gente está agora, nos próximos meses, a gente vai lançar um curso online e também alguns livros que trazem muito de forma mais lúdica para quem tem filhas mais novas e queira começar a entender um pouco mais sobre isso. A gente vem agora com esse olhar também de produzir conteúdo e trazer esses livros para envolverem as meninas mais cedo. Então a gente trabalha as três faixas etárias, mas de formas distintas, né? Então, a gente trabalha na primeira etapa com workshops para as mais novas e com conteúdo e conteúdo para os pais também. Na segunda etapa, a gente trabalha com esses eventos, né, e com parcerias com empresas. E a gente tem um relacionamento muito próximo com o que a gente chama que são meninas inspiradoras. Que são meninas como essas meninas premiadas, que a gente entende que elas são força. Força de multiplicação, força de colaboração. E a gente sempre busca ferramentas para ajudá-las a amplificarem a sua força, né.
1: E o impacto, são quatro anos né, do projeto, né, da plataforma Força Meninas… Me fala um pouquinho do impacto na vida dessas
0: meninas que já tiveram acesso. A gente mede de duas formas, né, o nosso impacto. Acho que é no geral de pessoas que já foram impactadas pelo nosso projeto. Aí a gente fala de 42 mil crianças, né. Bastante já. Bastante. No ano passado, a gente teve um projeto em parceria com a Uber que foi bem importante, chamou Eu Consigo. Em que a gente levava conteúdo para 11 estados e 18 cidades do Brasil contando a história das mulheres na tecnologia. Então, o objetivo do projeto era despertar nas meninas que a tecnologia pode ser uma opção de carreira no futuro, né. Que legal. E nos meninos, o olhar de que as mulheres também fazem parte da tecnologia. Como criadoras de tecnologia, não só como consumo Nossa, da tecnologia, melhor. né. Então, esse é um olhar que a gente faz pro impacto. O outro olhar que a gente tem é o quanto participar de um evento nosso para uma menina pode abrir para ela outras portas, né. Então, por exemplo, a gente tem uma menina que ela é a Lara Franchuli. Ela é a primeira menina inspiradora que palestrou no Força Meninas, né? E ela participou lá atrás dos nossos eventos. Ela é uma menina que já vem de uma trajetória incrível, uma menina de alto potencial. Quando a gente a conheceu, ela tinha 15 anos, né? Agora ela tem 18. E ela veio só conseguindo mais desenvolvimento. Então, a gente foi o primeiro espaço que ela teve para de fato, dar uma palestra, colocar a sua voz, né? Aí um público de meninas, né, contando a trajetória dela. E a partir disso, a trajetória dela ganhou muito mais força. Então eu também meço muito o impacto do que a Sim. gente faz no Força Meninas pela força que essas meninas têm de propagar o que elas estão fazendo. Então hoje a Lara, ela tá estudando em Stanford. Ela é uma menina de alto desenvolvimento, né, e de alto potencial. Ela foi escolhida pelo programa de líderes da Fundação Estudar que é um programa super concorrido, né. Então, eu acredito que quando a gente olha para o impacto do Força Meninas, ele vem dessas duas formas. Então, uma forma que são as meninas impactadas pelos nossos programas e os pais também impactados pela nossa mensagem, que voltam para casa questionando a própria mentalidade ou o próprio jeito que eles têm de desenvolver suas meninas. Sim. E do outro lado, essas meninas inspiradoras, que o impacto não é tão quantitativo, ele é um impacto mais qualitativo. Então, hoje a gente já teve mais ou menos 30 meninas que foram palestrantes do Força Meninas ao longo desses quatro anos. Mas que o força a menina sempre abre para elas mais portas e possibilidades. E eu acredito muito que a primeira porta que a gente abre para elas é mostrar para elas o quanto elas são especiais. Porque acredito, se puder, às vezes eu falo com uma menina incrível dessa que já fez um monte de coisa e ela fala: "Tem certeza que eu tenho alguma coisa para contar mesmo? Você tem certeza que eu sou um exemplo para alguém, né?" E aí você que vê cura. de fato essa menina voando muito alto e amplificando o impacto dela para outras meninas, né? Então, eu até brinco que o, força, que o papel do Força Meninas é da força, né? Então, a gente dá essa força aí para elas levantarem.
1: A pressão estética ainda é muito pesada para menina, né? E com o avanço tecnológico, parece que aumentou,
0: não? É muito difícil porque essa pressão externa ela é muito grande, né? E a menina, ela de alguma forma, ela cresce para agradar, né? Então, a aparência é a principal ferramenta nesse conjunto de comportamentos e códigos para agradar ao outro, né? A gente já vem vivendo agora um momento importante em que a gente vê as meninas. A gente tem alguns grupos, a gente às vezes tem a impressão que a gente vive nas nossas bolhas, né? E a gente fala, nossa, mas todas as meninas estão super politizadas, estão assumindo seus cabelos, estão revolucionando tudo. Mas, uh -uh. infelizmente, é a minoria, a minoria, a minoria, né? É um Sim. grupo muito pequeno ainda. A gente precisa de um grupo muito maior de conscientização. De que evite a sexualização precoce. Então, às vezes, eu sou aquela pessoa chata, sabe? Quando a pessoa fala para mim, não, mas toda semana eu vou fazer unha e minha filha de três anos vai fazer unha junto comigo. E aí, eu brinco, mas a menina de três anos precisa fazer unha, gente, né? Já vai, desde tão pequena, né, já vai se colocar nessas questões. E por que, que eu falo isso? Não é bobagem. É porque quando você tem 15 anos, esse peso, de fato, ele é muito grande. E como os estereótipos de beleza, eles são distantes da mulher real… Isso também é muito pesado, porque a menina, ela entra tentando se encaixar num modelo que não existe, que não né. Existe. E Exato. agora, com a tecnologia, isso se amplificou. Porque a gente vê também, a gente tem uso de filtros a gente tem uso de uma série de coisas que, de fato geram até uma desmorfia corporal, visual, sim, né. Uma sim. Uma dissoria, e a quantidade né? de youtubers falando de beleza e
1: maquiagem é o acesso delas, assim, o tempo todo isso. Eu fico doida é, com isso. É uma, é
0: uma loucura, né. Uma coisa que eu tento trazer sempre é um pouco isso. O que emociona, né, essa menina? Então, é música, é uma causa, é um esporte, então é muito importante tentar manter essa chama acesa, principalmente nessa fase aí da transição da infância para adolescência, porque é nessa fase que se perde.
1: Você foi ousada, Débora, você empreendeu um propósito, como empreendimento. Deu certo? É difícil empreender quando tem uma causa em jogo? Isso ajuda ou dificulta?
0: Quando eu comecei a empreender com Força Meninas, eu nem entendia que era empreendedorismo, né? Eu tava ali com a minha causa super latente. Comecei a buscar fontes de renda, né? Mas eu não entendia no começo que o Força Meninas seria uma forma de negócio, né? Ou seria um negócio de impacto, que é o que eu falo hoje. Então, mas o que aconteceu? Ainda bem que no resto do mundo, né, a gente, de alguma forma, esta onda também de negócios de impacto é uma onda que tem crescido muito. Uhum. Então, principalmente empresas multinacionais e empresas que têm conexão com programas globais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU têm esses comprometimentos, elas buscam iniciativas. Então, Força Meninas eles se transformou num negócio do impacto a hora que uma empresa buscou o que eu tava fazendo e falou para mim olha, você é a única pessoa que eu encontrei no Brasil que tá fazendo isso só que você precisa abrir um CNPJ, porque eu preciso pagar pelo seu trabalho, né? E que foi legal. engraçado, não porque eu nasci numa condição que eu pudesse, não precisasse trabalhar. Não, eu continuava procurando emprego naquela outra posição que eu tinha. Mesmo não querendo isso pra mim mais, sabe? Uhum. Eu ia pras entrevistas e eu quase torcia pra não me escolherem, sabe? Pra, pra eu poder dizer não pra aquela vaga. Uhum. E continuar na minha causa. Mas foi nessa hora que essa empresa entendeu o valor do que eu tava fazendo. O valor da minha pesquisa e de tudo que eu tava construindo. E pediu pra eu abrir um CNPJ que o Força Meninas virou um empreendimento, né? E eu falo que é empreendedorismo de negócio de impacto, porque o nosso propósito, ele é muito maior do que a nossa busca por lucratividade ou por retorno financeiro, né? Que é do negócio tradicional. Mas também a gente não opera hoje como uma ONG que não tem fins lucrativos, né? Então a gente, todo mundo que trabalha no Força Meninas, hoje trabalho eu e mais três pessoas. E todo mundo é remunerado pelo seu trabalho. Até porque a gente faz organização de eventos, etc, né? Mas esse ambiente do empreendedorismo, como eu sempre falo, ele é um ambiente muito difícil. Eu até brinco, toda conquista do Força Meninas eu fico buscando como que eu vou conseguir segurar mais um mês, mais três meses, mais quatro meses, né? Acho que a parte boa é que quando você tá movido por uma causa que realmente é importante e que ela tá ligada a coisas muito maiores do que você mesmo ou que você está fazendo... As coisas vêm, né? Então, por exemplo, a primeira empresa que acreditou no Força Meninas foi a Uber, né? Que tem aí um projeto para inserir meninas na tecnologia no mundo inteiro. E a parte boa é que quando você começa com um padrinho como a Uber, né? Sim. Você abre outras portas. Então, eu acredito que toda vez que alguma empresa ela se coloca para acreditar numa causa e para impulsionar uma causa, ela abre milhares de outras portas para essa causa. E eu entendo que isso foi o que abre as portas pro Força Meninas. Outra coisa é a consistência do nosso trabalho. Então, a gente faz um trabalho há quatro anos. E com muita qualidade, com muita dedicação. Então, tudo que a gente faz é com muito amor. Até as pessoas falam assim, nossa, mas como, né? É muito amor. Né? Então, assim, a gente ainda depende de patrocínio e de empresas que entendam que a nossa causa tem valor para prosseguir, né? Infelizmente, a gente ainda não tem uma forma de remuneração em que a gente não dependa de patrocinadores. O que a gente sempre faz é buscar patrocinadores e parceiros que estejam alinhados com a nossa visão e com o que a gente entende que é importante para mudar o mundo. Empresas que, de fato, tenham um compromisso real com a nossa causa. A gente não faz coisas, por exemplo, que não façam sentido. Então, há uma empresa, ela tem um produto específico para vender para meninas e a gente entende que não faz sentido naquela faixa etária. Não é o tipo de parceiro que a gente busca. A gente busca parceiros que, de fato, entendam que eles têm um impacto que pode ser interno. Então, se ele entende que a igualdade de gênero é importante pro mundo e a mudança que a gente quer ver no mundo, eu preciso começar falando dentro. Então, a gente conversa internamente nas empresas, né? Com os filhos de colaboradores. E é impressionante o fenômeno que tem e a potência que tem conversar com filhos de colaboradores. Sim. E por fim, a gente pega essas empresas também para nos apoiarem a conectar outras instituições e organizações que trabalhem com meninas e que impactem meninas. Então hoje é assim que a gente constrói o Força Meninas como negócio de impacto.
1: Bom, e você teve uma trajetória aí no ambiente corporativo, né, por um bom tempo. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Uhum, tá ótimo. Né? Com, com, onde, com, onde que foi? Quais empresas que você trabalhou? O que, que você fazia? As Eu empresas. sou
0: formada em jornalismo, né, também. E eu comecei trabalhando dentro de recursos humanos, então, trabalhando muito com endomarketing. Então, eu até entendo que tudo que eu faço hoje no Força Meninas e até que eu proponho para as empresas tem muito a ver com essa experiência prévia que eu tive também. Eu acho que isso também traz um olhar diferente para que a gente entrega, porque a gente sempre agrega de onde a gente veio, né? Claro. Então, eu comecei trabalhando com recursos humanos, daí eu fui para assessoria de, em endomarketing, daí eu fui para assessoria de imprensa. Trabalhei em empresa de tecnologia há três anos e meio, que é a Local Web, que é uma das maiores empresas de serviços de internet, né, que a gente tem aqui no Brasil. Trabalhei lá há muito tempo e lá me deu muito essa visão de... Já naquela época, eles já trabalhavam com metodologias ágeis, trabalhavam com Scrum e uma série de técnicas que têm a ver com o ambiente da startup que eu tenho hoje. Então, que me ajudaram a desenvolver habilidades que me possibilitasse no futuro enxergar como é que eu ia começar meu próprio negócio e principalmente sobre a importância da internet neste contexto, né? Na local web eu era responsável pelas redes sociais da empresa e lá eu enxerguei um novo tipo de trabalho, digamos assim, que era o community manager, que é um trabalho que saiu um pouco da moda, né? Que é o gerente de comunidade e que agora está voltando de novo para ter visibilidade, né? E aí, nisso, eu fui contratada pela Natura, que é uma empresa que eu passei… Fiquei lá quatro anos e meio, quase cinco anos. E na Natura, eu era responsável pelo relacionamento em todas as redes na Natura. Então, eu fui uma época até o rosto da Natura, que conversava e com o público final. Mas o mais importante é, eu tinha que entender quais eram os anseios de quem estava nas redes e traduzir isso para os times internos da empresa. A Natura trouxe muito do que eu tenho de visão de marca com propósito. Né? Então, a Natura me ajudou muito nesse desenvolvimento de marca com propósito. Então, foi uma grande escola para mim. Eu agradeço muito todo o tempo que eu passei lá também. E minha última experiência corporativa, eu fui gerente de branding no Walmart.com, que era uma startup de varejo do Walmart. Então, o Walmart criou uma operação separada de e-commerce. Então, eu vim daí nessa carreira de mais ou menos 10 anos, né? Cheguei numa posição gerencial... Só que nesse final, eu aprendi muito com todos esses lugares, né. Mas no final, eu não enxergava mais que eu tava dando o meu melhor, né. E o, o que, que eu quero dizer com isso, dando o melhor? Sabe aquela frase que a gente escuta até um pouquinho? É, como é que a menina que você é… que é a menina que você era, né. Aquele filme do Bruce Willis, super antigo, do Mickey, que ele… Você lembra desse filme? Tô é um filme não. que ele… É muito antigo mesmo, mas assim… Que ele olha pra trás, ele encontra ele, menininho, e ele fala assim… Mas e aí, você sente orgulho de quem você se tornou, né? Então, eu tava um pouco nesse ambiente. Em que eu uhum. tinha realmente um salário bacana, etc. Mas que eu não tava aquele ambiente corporativo, tão pesado, cheio de regras. E que eu não entendia muito bem, não me fazia mais bem, né? Então, eu tinha aprendido muito lá, mas eu não queria dar continuidade a isso. Então, eu venho dessa experiência de comunicação e de ambientes corporativos. Que me ensinaram muito do que hoje eu emprego dentro do Força Meninas. Mas, ao mesmo tempo… Me faziam perder um pouco do que me levou à faculdade de jornalismo, por exemplo. Que era o poder das histórias. Ou o poder dessas narrativas e dessa capacidade de transformação. Porque eu fui parar no jornalismo pela capacidade de transformação. De contar histórias, etc. Sim. E é muito do que eu faço hoje no Força Meninas, né? Então, além de dar ferramentas para essas meninas se desenvolverem. Eu ajudo com que elas se vejam dentro de suas próprias histórias. E construam sua trajetória, né? Porque a gente, muitas vezes, é como se você nascer menina você tivesse um… você tem um script de vida, né. E o meu desafio no Força Meninas é literalmente esse é dar pra essas meninas protagonismo das suas vozes pra que elas entendam que não tem esse script que elas podem construir, quebrar e decidir, e ter liberdade, né. Eu sei que parece até um pouco utópico, as pessoas falam que eu sou romântica mas eu já tenho visto um movimento muito poderoso. E acho que o mundo inteiro tá vendo, né? A gente viu antes com a Malala, né? E agora a gente tá vindo com a Greta. E lá atrás a gente viu com a Joana Dark, né? Então... Acho que essa força aí das mulheres e das meninas É uma coisa ancestral que a gente está resgatando
1: E a força da menina Débora? Como é que era essa menina Débora? Você acha que essa habilidade para ser líder Você também, lá na sua infância, já teve essa construção? Ou não? Você teve que romper e construir isso sozinha? Porque acho que a maioria tem que construir isso sozinha,
0: né? Uma boa parte é, eu tive pais que me apoiaram bastante, mas ao mesmo tempo eu cresci aí nessa geração da década de 80, que também foi cercada de muito machismo e enfiada numa caixinha. Então, quando eu tava no colégio, uma menina questionadora era um problema. Então, muitas vezes minha mãe foi chamada na escola, porque eu era um problema <risos> mas as pessoas não conseguiam nem sinalizar que tipo de problema eu era. Então, acho isso era, era cômico, trágico, mas é a realidade. Então, olha, ela influencia negativamente a classe. Por exemplo, coisas desse tipo, né. Você e era questionadora? Eu era questionadora. E eu questionava todas as coisas, que eu questionava. Então, eu era uma menina extremamente questionadora. Só que não era visto como uma habilidade bacana. E eu acredito que até hoje, em muitos ambientes escolares isso ainda não é visto como uma habilidade bacana você questionar, né. Porque o lugar de voz dificilmente pertence às mulheres, né. E eu era aquela menina que levanta a mão, que pergunta e que tira dúvida. E que às vezes quer ver se as coisas fazem sentido. Então, eu tinha essa habilidade… O interessante foi que eu encontrei professores meus depois na vida adulta e eles falaram, eu tinha certeza, eu achava que você ia ser política eu achava que você ia fazer alguma coisa nesse sentido e aí eu tava naquele ambiente corporativo lá, todo encaixotadinho eu falava, gente, eu tô muito perdida mesmo porque as pessoas que me conheceram menina, não me veem no que eu faço hoje, né e engraçado, com o que eu faço hoje, todo mundo literalmente me enxerga e eu me enxergo também e eu acho que isso é o que deixa o trabalho é, potente, né. Você se vê no que você tá fazendo. Então a menina Débora, hoje, se ela fosse encontrar comigo ela ia falar, ah, é isso aí. Legal, hein. <risos> é isso aí. E os eventos do Força Menina são muito da menina que eu fui. Então todo mundo brinca. A gente tem oficina, é tudo colorido. Todo mundo senta no chão, sabe? Então assim, é bem descontraído, gostoso. Então também não tem isso de… Ah, não é de menina de jeito nenhum. Né? Ser de menina é ser de qualquer jeito, pode ser… Não precisa de nenhum tipo de estereótipo, né? Pode ser delicado? Sim. Pode ser colorido? Pode. Sim. Pode ser também mais preto, se eu quiser ser uma menina mais gótica? Também pode, né? Então é isso, ser de menina não tem forma.
1: Muitos problemas envolvendo as crianças, as meninas no Brasil ainda, né, Débora? Enfim, infelizmente, né, violência sexual. Ontem mesmo eu tava vendo uma pesquisa sobre… O aumento aí dos boletins de ocorrência com as meninas menores de idade. né, Com meninas menos de 16 anos, né, violência sexual com vulnerável. Um horror, né, parece que aumentou 7% ainda a violência sexual com as meninas. E mais, né, tem casamento infantil, que é uma loucura. A gente nem tem essa noção. Outro dia eu também vi uma pesquisa sobre isso. Falei, gente, casamento infantil, é o quarto lugar, acho é que… É o quarto país do mundo quarto em casamento país do infantil.
0: Mundo. Atrás da Índia, acho que Nigéria e Bangladesh, gente. Loucura. Isso. É, o Brasil, a gente vive nesses grandes centros urbanos, a gente tem impressão, às vezes, de que essa realidade tá muito distante da gente. Na verdade, não. Eu já participei de um evento, por exemplo, em que uma menina que morava aqui no extremo norte de São Paulo, ela era uma menina que tinha casado com 15 anos. Sem engravidar, sem nada. Ela namorava, os pais entenderam que tudo bem ela casar, e ela casou. E aí, o que acontece muitas vezes, principalmente com essa menina que vive na alta vulnerabilidade, infelizmente, é que ela é uma menina que ela cresce... Sem perspectiva, né? Então, sem perspectiva de que ela vai sair daquele lugar. Que ela vai, se lá, estudar. Que ela vai conseguir um emprego com uma remuneração adequada. Ela cuida dos irmãos a mãe poder trabalhar. E aí, ela acaba enxergando nesse casamento uma possibilidade de ter uma vida, de ter a casa dela. Quando, na verdade, ela só tá entrando numa nova prisão, né? Então, eu entendo que tanto o fenômeno da violência quanto o fenômeno do abuso infelizmente, ainda são realidades é, muito latentes na nossa sociedade, né? De qualquer forma, eu acredito que os índices também têm aumentado, porque as pessoas aprenderam a denunciar. E a gente precisa cada vez mais propagar essa potência da denúncia para que, que isso diminua de alguma forma. Acho que a outra coisa é, a gente precisa educar diferente, né, meninos e homens. Infelizmente, a gente vem agora também com uma geração que pela internet tem sido educada via pornografia. E a pornografia, ela é mais um caminho que explicita e incentiva a violência contra mulheres. Então, eu acho que a conversa sobre sexualidade e sobre desenvolvimento de relacionamento, etc. Precisa começar cada vez mais cedo, para que essas crianças, aí, meninos e meninas não aprendam o que é isso por meio da pornografia. Porque é o que tá acontecendo hoje, né? Então, acho que esse fenômeno todo que aflinge as meninas, ele é bastante sério e a gente precisa de práticas mais efetivas e de políticas públicas que olhem com clareza para o problema e que, de fato, queiram solucionar problemas e não mascarar problemas ou regredir no tratamento dos problemas, porque também não resolve, né? É aquela história, você vai fechar o olho e vai resolver? Não, ele vai continuar acontecendo. Tá acredito muito nisso. E por outro lado, acho que uma coisa que eu enxergo bastante, que eu tento levar bastante com força meninas, é que a gente também precisa olhar para o que está nas mãos das meninas no seu desenvolvimento. Então as escolhas de carreira, por exemplo, são fatores que estão nas mãos das meninas hoje. E nós já somos maioria nas universidades, né? Mas ainda assim, a gente escolhe carreiras menos remuneradas. Por que, que a gente faz essas escolhas? Só pelos estereótipos de gênero, porque a gente não tem conhecimento das outras carreiras Porque a gente não tem confiança nas nossas habilidades Quando a gente tá aí no ensino médio, no ensino fundamental Sim. Né? Quais são as carreiras
1: mais escolhidas pelas meninas? Você tem mais ou menos esses dados?
0: Eu não tenho e as menos
1: escolhidas?
0: As menos escolhidas são carreiras ligadas às áreas exatas Então aí são as engenharias, tecnologias, ciências no geral e as mais escolhidas ainda estão no ambiente da educação. Até porque as faculdades de educação também são as faculdades que têm a remuneração menor. Então, as mensalidades são menores. Infelizmente, a gente fala… Eu tô falando porque Sim, o ensino superior no Brasil, ele entra dentro da universidade privada, né. Então, quanto maior… A, é quase uma lógica inversa, né. Quanto maior a sua condição financeira e social, mais chance você tem de entrar no ensino público, na universidade de qualidade. E quanto menor o seu poder aquisitivo ou se só mais chance você tem de acabar numa universidade de menor qualidade, né. Sim. Então a gente vive muito essa realidade. Então muita pedagogia, né. Muita pedagogia, letras, letras exatamente. Comunicação né? também, comunicação, muitas mulheres escolhem. Comunicação, né. Então a gente tem, sim, ainda uma escolha de carreiras muito pautada no que é tradicionalmente feminino, né. E muitas vezes também, eu, eu escuto de algumas meninas que essa escolha de carreira, ela também tem relação com esses planos futuros. Então, ah, se eu quero casar e ter filhos, eu preciso escolher uma carreira que me dê alguma flexibilidade, porque o mundo não é feito para as mães. É uma loucura, né, já que a humanidade só existe por causa das mães, mas o mundo ainda não é feito para as mães. Então, também, infelizmente, as meninas já vão buscar carreiras com esse pensamento da importância futura da flexibilidade, né. Você
1: que agora tem um bebê de um ano, como é que tá essa flexibilidade na vida da Débora, <risos> Demari?
0: <risos> eu acredito que eu ainda tenho a sorte e o privilégio de ter a minha mãe, que é uma pessoa que me apoia muito e fica bastante com o meu filho para me apoiar na minha jornada empreendedora, né. Mas realmente a maternidade, ela amplifica todos os desafios, né? Porque uma criança até mais ou menos, acredito que uns dois anos, ela realmente precisa muito da mãe, né? E aí quando você pensa que uma empresa que tem uma licença maternidade boa, ela é de seis meses, por lei obrigatoriamente é quatro meses apenas. Com quatro meses uma criança não tem condição nenhuma de ter cuidados, né? De se cuidar. E aí, a gente tem toda aquela questão de disputa de vagas nas creches municipais. Você tem toda a questão de as particulares são caríssimas. Então, é mais barato uma mãe ficar em casa cuidando do filho do que pagando uma creche. No meu caso de realidade empreendedora, como eu disse, eu tenho o privilégio aí da minha mãe. Mas o, é, mas o desafio é, o empreendedorismo é como você disse, né? O negócio de causa e propósito ainda é uma novidade, e o empreendedorismo, ele é um desafio diário na manutenção disso, né. Então eu, como mãe, também penso muito nisso. Como é que o meu propósito, a minha causa e aí esse negócio de impacto pode se ampliar para que eu também possa proporcionar ou dar pro meu filho o que eu imagino de desenvolvimento aí, em educação, Sim, etc. Claro. Então é um monte de desafio, né. Sim. A maternidade amplifica tudo. Amplifica tudo. Escola de liderança para meninas em outros países já existe? Já existe. Foi daí que nasceu a ideia, né? É, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem muitas escolas de liderança para meninas. Lá você tem até cursos específicos, né? Lá você tem colleges ou universidades que são só para meninas, né? Mas voltando às escolas de liderança, o que está agora crescendo bastante são programas de contraturno com foco em liderança para meninas. Um desses programas eu conheci, eu fui até lá fazer um curso deles de educadores que se chama Girls Leadership, que trabalha com habilidades socioemocionais. E elas formam educadoras também, né? Então, a ideia é que cada educadora faça um programa delas de formação e possa levar para disseminar isso. Então, o que, que as escolas de liderança, basicamente, elas desenvolvem, né, para meninas? Elas trabalham bastante com a questão dos soft skills, então, o desenvolvimento de resolução de problemas, criatividade, a possibilidade de ampliação desses ambientes que não são tradicionalmente femininos. Então, ah, ambiente maker tecnologia, a gente tem escolas de liderança que tem programação. Então, você vê as meninas sendo inseridas com um currículo. É até interessante, porque era um currículo que não deveria ser pautado pelo gênero, né? Ele é um currículo que poderia ser pra menino e pra menina. Todo mundo fala, mas isso que você faz, pode ser pra menino também? Eu falo, pode. Mas a questão é que, de fato, quando você olha as meninas, as meninas, ao longo da vida, elas vão limitando o próprio potencial. Então, eu brinco que uma menina de seis anos é como se ela fosse uma florzinha que já desabrochou, né? Uma coisa linda, né? Então, ela tá, na verdade, ela é um botãozinho. Aí, quando ela chega nessa transição da infância pra adolescência, ela tá desabrochando. Só que aí o que acontece? É como se a gente fosse arrancando as pétalas ao longo da vida. Então, esse objetivo da Escola de Liderança nasceu bastante disso. E aí, eu fui olhar para as escoteiras, porque as escoteiras foram os primeiros grupos que desenvolveram liderança para meninas lá atrás, né? Fiz voluntariado nas escoteiras, etc., na Irlanda. Mas o que que eu percebi é que para nossa realidade do Brasil, além de eu não ter uma possibilidade financeira, né, para implementar uma escola com uma localização, etc para nossa realidade, eu tinha pouca aderência. Então, eu fui conversar com vários colégios, por exemplo. E pros colégios, tá, o que, que eu faço com os meninos enquanto você conversa com as meninas? É, então, eu ia perguntar,
1: como é que é a abertura, no caso do Força Meninas, nas escolas, né? É muito pequena. É
0: pequena? É pequena. Quem dá a possibilidade pra gente são os revolucionários e quem tem um olhar para o futuro, né? Então, são as empresas que estão engajadas em causas ligadas a impacto, propósito e gênero. Fazendo coisas de curto prazo, mas com objetivo de longo prazo. E ainda não são muitas, né? Pouquíssimas. No ligadas Brasil. à agenda, né, da ONU. Agenda 2030, né, que são os desafios de desenvolvimento sustentáveis. É, no caso das escolas, já conversei com várias escolas. Mas infelizmente, a gente ainda tem um ambiente muito preocupado. Com que não deveria se preocupar, né? Então, preocupado com manter a ordem. E pouco preocupado em formar cidadãos para o mundo. Então, se você tiver uma boa vontade de formar cidadãos para o mundo, você entende que a igualdade de gênero é uma necessidade. Porque ela mexe com a economia, ela mexe com tudo que a gente conhece hoje, né? É essencial. Agora, se eu só estou preocupada com a ordem, digamos assim, isso realmente não é uma pauta que eu acho que é importante na minha escola, o que é importante para as minhas alunas, né? Se eu entendo que uma menina, igual a gente está falando da Débora, a menina lá que levanta a mão e faz uma pergunta, é um problema? Em ambientes que as perguntas são um problema... Com certeza, a gente não é… Bem-vindo. Não, não é bem-vinda. Bem Queria que
1: você falasse um pouquinho das meninas inspiradoras pelo mundo. Você estão a Greta, tem a Malala… Queria que você falasse das outras. Que a gente não conhece muito, que você conhece. conhece. Aliás, porque aqui no Brasil
0: já tem várias e a gente também não conhece. Das meninas inspiradoras. Então a gente vê agora, né, a gente tem… Acho assim, os ícones, né, realmente. O ícone, a gente tem a Malala, agora a gente tem a Greta. Tem uma outra menina que tá acendendo agora como uma resposta, a Greta, né. Então a gente percebe que… Eu acho que quando a gente fala de meninas inspiradoras a gente fala dessas meninas que reconhecem suas vozes, né. Então como ativistas independentes da causa, né. A gente vê hoje… Meninas, aqui, no caso do Brasil, a gente vê meninas olhando bastante para o feminismo negro, né. Então, a gente tem aí a MC Sofia, ah, que é uma, uma menina incrível.
1: incrível
0: Que olha bastante para essa questão do feminismo negro. A gente tem outras meninas mais ligadas a causas como do esporte. Então, por exemplo, e que enxergam o esporte. Aí nesse caso, que eu vou dar um exemplo agora, o futebol como profissão. Né? Então, meninas que já são profissionais do futebol, com 14 anos. Aí tô falando de Luísa Travassos, que é uma menina do Rio de Janeiro. Também tem a Lara, que também é do Rio de Janeiro, que é uma menina incrível. A gente tem meninas nas ciências, que são referência no mundo inteiro. Por exemplo, no Rio Grande do Sul. Aí, Juliana Estradiotto, né? Que é a menina que ela tem uma estrela com o nome dela. Que ela ganhou uma feira de ciências ano passado. E o prêmio era ter uma estrela com o seu nome. Então, a Juliana Stradiotto pra mim, ela é um exemplo. é uma menina fenomenal também, que fez uma experiência descobriu a partir da macadâmia um novo tipo de matéria-prima para embalagem. Outras meninas que eu tô tentando lembrar na minha cabeça agora, que é uma menina que ela é uma americana que ela é uma menina trans, que eu até coloco ela nos meus eventos, que ela é a… Eu acho que é a Jessie James, uma, eu, depois eu confirmo o nome dela direitinho. Mas assim, enfim, ela é uma menina trans, que ela, de fato, conta a história dela. É a primeira menina trans que ela foi pra televisão, contar esse processo dela. Quando que ela se descobriu menina trans. No caso do Brasil também, a gente tem as atletas paraolímpicas, né? Que Sim. a gente vê entrando nesse movimento do corpo, de colocar a sua voz. Então eu acredito muito que… Esse ativismo hoje das meninas, ele não tá ligado a uma causa específica. A gente vê na Greta a causa do clima. Sim. A gente vê em outras meninas a causa da Malala, a causa da educação. A gente vê a causa do esporte, a causa contra a gordofobia, feminismo negro. Então a gente vê diversas nuances desse ativismo, né. Acho que o ponto mais relevante desse ativismo é meninas descobrindo a força de suas vozes. E é uma coisa que a gente trabalha bastante com isso, que é as meninas enxergarem a importância e o protagonismo das suas vozes, né? Então, acho que quando a gente olha para essas ativistas ao longo do mundo e ao longo da história, não silenciar mais as meninas, né? É você conseguir... Trazer potência e amplificar essas vozes. Você lembra das mulheres
1: ou meninas inspiradoras da sua infância, por exemplo? Porque a gente só tinha lá a televisão, a mídia. E não tinha esse acesso todo que as meninas de hoje têm. Pra poder infância, buscar outras.
0: É. Quem veio na minha cabeça agora não foram meninas, propriamente dito. Foram cartoons, né? Tipo, então desenhos, né? Então, que me inspiravam. Então, acho que a Xirra que ela era a irmã do He-Man, e ela era incrível e Sim. muito mais bacana que o He-Man, né. E pra mim, ela <risos> era um exemplo. Outra era a princesa Sarah, que também tinha um cavalo de fogo, e enfim. ela era uma princesa que não parecia princesa, né. Que ela vivia em cima do cavalo, etc. Li bastante, eu comi bastante a história de Anne Frank, que eu acho que ela foi um símbolo aí de uma geração também. De uma menina que mesmo por meio da escrita, mas colocou sua voz e contou o que tava vivendo. Acho que Joana Dark… Vivi muito também dessa questão de consumir essa história da Juna que Esse símbolo dela como essa mulher guerreira. Eu sempre gostei muito desse símbolo dessa mulher guerreira, sabe? Então acho que isso marcou muito aí meu desenvolvimento. Da minha infância e da menina que eu era. Sim, as minhas, eu tô tentando lembrar assim, as inspiradoras. Me vem só a Rita Lee na cabeça. Ai, que legal. <risos> Mas sabe o que acontece? Acho que essa é a parte triste. A história das mulheres não tá nos livros, Sim. a história das mulheres são símbolos, Elas não são símbolos do que a gente fala agora, né. O que a gente tá falando, que é de ter a sua voz ligada a uma causa. É de tentar gerar mudança na sociedade, né. Ainda hoje, a gente vê, por exemplo, políticos sendo atacados por meio de suas esposas. Aí você fala assim, gente, 2020. Vergonha, né. Que vergonha, né. Então, eu acredito que é muito isso. A gente, ocupando espaços que não são tradicionalmente nossos… Contando essas histórias, então, por exemplo, no caso do Força Meninas. A gente tem um livrinho, que é o que a gente vai lançar agora que chama Mude o Mundo com uma Menina. E a gente conta nele a história de algumas mulheres brasileiras e algumas meninas também que fizeram história do seu jeito, sabe? Porque Sim. também a gente tem a impressão que fazer história é uma coisa muito grande. E às vezes fazer história é mudar a nossa vizinhança. Fazer história é mudar o que incomoda, né? É... Às vezes é mudar pelo menos a vida de uma pessoa. Uma pessoa, é, tá... fazer história. é fazer Exatamente, história.
1: É. Maravilha. Adorei conversar com a Débora de Mari, idealizadora do projeto Força, meninas. Débora, você falou das mulheres inspiradoras. As de hoje, que te inspiram, que te movem para você seguir em frente aí no seu empreendedorismo. Uma mulher que me inspira bastante
0: é a Sheryl Sandenberg que é a CEO do Facebook, né. Eu tive a oportunidade de participar de um programa do Facebook fui escolhida para um programa deles. E eu percebi que toda a questão que ela coloca no livro dela que eu faço acontecer, que é um livro que eu recomendo para todas as mulheres, né. Que é o livro que me ajudou a, pela primeira vez na minha vida a negociar salário, depois que eu li esse livro. Olha, né? acho que eu preciso ler esse leia, livro também. Leia, leia, leia. <risos> e foi muito engraçado, porque com uma frase muito simples eu consegui aumentar 30% do que eu ia ganhar. Quando, e ela fala isso no livro exatamente, né. E a gente nem percebe, né. Qual é a frase? Precisa ela ler. fala que as mulheres ganham 30% menos porque não negocia salário. E aí, na hora que fizeram a proposta pra mim eu falei 30% a mais e a pessoa falou, tudo bem. E eu não acreditei que era tudo bem. Sabe quando você fala, quê? Aí você faz a conta no ano, você fala, eu ia ganhar tão menos por causa disso. Porque eu não tinha coragem de pedir, de né? De negociar, sim. Porque a gente não tem coragem de pedir, de negociar. Então, pra mim, a Cheryl, ela é uma mulher que é uma referência. Porque na posição que ela tá, numa empresa tão grande, com um salário tão alto, etc. Ela poderia simplesmente falar que mulheres não precisam de nada. Porque eu conheço várias mulheres que não enxergam o machismo. Que elas não precisam de nada, como se né, fosse uma luz. E ela conseguiu chegar num lugar muito longe, né? Então, a Cheryl é uma mulher que me inspira. Uma menina que me inspira muito hoje é a Greta. Que ela é de uma coragem ímpar, independente das pessoas quererem olhar para ela com olhares críticos. Ela é uma menina que ela tem questões de desenvolvimento que exigem dela muito mais do que uma menina que não tem as mesmas questões que ela. E eu acho isso já poderosíssimo. Ela conseguiu transformar a dor dela em causa e mobilizar o mundo inteiro. E tem colocado a voz dela em ambientes totalmente hostis para uma mulher adulta, quanto mais para uma menina da idade criança, dela. exato. Então, para mim, ela é extremamente inspiradora. Ela trouxe um olhar também muito legal, que nós também podemos ser furiosas, sabe? Nós também podemos ficar bravas com o que tá acontecendo. Esse também é um lugar das mulheres, de cansar. Olha… Vocês têm que fazer alguma coisa e a gente não tá feliz com a forma que as coisas estão acontecendo. Por que, que a gente tem sempre tem que ser dócil e as coisas não se resolvem? Então, acho que pensando rapidamente, são essas duas mulheres hoje que eu entendo que me inspiram muito. Então, uma é a Cheryl, porque ela conseguiu, aí dentro de um império corporativo, gerar práticas verdadeiras de inclusão de gênero. E eu falo isso porque eu fui selecionada pelo processo do Facebook grávida de seis meses… E contei pra eles, e ainda assim eles colocaram o um investimento no meu projeto, me levaram duas vezes, levaram minha mãe de acompanhante, porque eu tava grávida. Então, assim. Olha que bacana. Um tratamento absurdo, assim, e muito respeitoso. E as colaboradoras têm o mesmo tratamento, e eu tenho certeza que isso é a mão dela. É uma mulher sabendo de problemas de outras mulheres, impactando a vida de muitas mulheres. E, por outro lado, a Greta, por trazer uma outra perspectiva pro ativismo, né? E por mostrar que mesmo quando você… Porque todo mundo falar, ah, mas a Greta nasceu privilegiada. Exatamente, a Greta nasceu privilegiada. E ainda assim, ela se incomoda com a possibilidade de o mundo ir para um caminho que ela entende que não é bacana para todo mundo, né. Então como é que a gente também pode sair desse lugar? As pessoas podem sair do lugar do privilégio… Pra gerar transformação e mudança no mundo. Acho que essa né? é a maior
1: dificuldade, né? Das é. pessoas, sair desse lugar. Como é que eu posso lugar? sair,
0: né? Eu uhum. tenho um evento, né, por causa da Semana da Mulher. Semana que vem eu tenho um evento numa das escolas mais caras de São Paulo, né? Semana que vem não, sexta agora. E isso que tá me inquietando, né? Então como é que eu vou levar essa conversa pra essas meninas? Que é do tipo, tá bom, gente. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês me chamaram até aqui pra conversar com vocês. Eu quero ouvi-las, né? O que, que vocês vão fazer com esse privilégio todo? Então, enfim, eu acredito muito nisso, nessa força das mulheres, nessa troca e nessa abertura pra construir, mesmo quando você tá num lugar que é, de alguma forma, te ajuda a impactar mais gente ou te ajuda a amplificar a sua voz, eu acho isso bem importante. E pra finalizar, a pergunta
1: que eu sempre faço, o que é resistir pra você? E qual foi o momento da vida que
0: você teve que resistir mais? Eu acho que ser mulher é resistência e luta todos os dias, né. Então, desde quando você vai andar por algum lugar e você ficar preocupada com o ambiente externo pra ver se é seguro ou não pra você até por fazer escolhas profissionais, como a que eu disse agora há pouco, que era você ser mãe, entender, poxa, será que eu consigo continuar empreendendo e ainda assim dando educação que o meu filho precisa para se desenvolver da melhor forma? Será que eu vou conseguir uma remuneração que eu consiga fazer isso acontecer? Então, para mim, neste momento de vida, é o momento onde eu coloco resistência. A outra coisa, quando a gente pensa em trabalhar com propósito, com causa... De novo, todo dia é resistência. Porque a gente não tá trabalhando com alguma coisa que, de fato, a gente entenda que tem uma continuidade, né. Então, quando você tem continuidade como causa. Mas não é tradicional como o trabalho ou o emprego que todo mundo enxerga, né. Ou que você mesmo foi educada para enxergar. Né? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu não sou filha de empreendedores. Eu sou filha de funcionários, então, quando você é filho de funcionários, você aprende desde muito pequeno que você tem que trabalhar em algum lugar para receber um salário, para pagar suas contas, né? E para garantir a sua vida. E aí você decide empreender, isso é complicadíssimo, porque você não foi educada para isso, tem que reaprender tudo isso e você se desafia todos os dias a fazer diferente de quem veio antes de você. Para mim, essa é a resistência hoje, né? Conseguir. Fazer diferente de todo mundo que veio antes de mim. Acho que é isso. Maravilha. Bom, pro
1: pessoal saber mais sobre plataforma, o Força Meninas, para poder participar dos projetos, das ferramentas, contratar os serviços aí do Força Meninas, como é que faz?
0: A gente está hoje bastante ativo nas redes sociais, né? Então você encontra o Força Meninas no arroba frmeninas no Instagram, Força Meninas no Facebook e Força Meninas no LinkedIn. A gente está passando por uma transformação do nosso site, né? Então ele é o www.frmeninas.com.br. Mas eu acredito que hoje as redes sociais são o melhor lugar para conversar com a gente, para ver o momento que a gente está, quando são nossos próximos eventos e um pouquinho do que vem pela frente. Tá certo, Débora. Parabéns pelo projeto. Parabéns pela ousadia.
1: Obrigada. E até a próxima. Muito obrigada. E assim a gente encerra esse episódio do Diversas Pod. Você que escutou a gente, segue a gente lá no Instagram. Compartilha se você gostou. Manda sua mensagem pra gente, arroba diversas pod. Na quinta que vem tem mais. Até!